0: Herzlich willkommen bei Literatur, heute aus dem Heeresgeschichtlichen Museum in Wien. Ich spreche mit meinem Gast Franz Obl über den erfolglosesten Eroberungszug der spanischen Conquistatores und über Franz Obls persönliche Reise zu seinem neuen Roman Die Eroberung Amerikas. Der ursprünglich aus Oberösterreich stammende Franz Obl ist ein wortgewandter Vielschreiber und neugieriger Rechercheur. Es zieht ihn immer wieder zum morbiden, zu grotesken und gesellschaftskritischen Geschichten. Die neueste, eine große Expedition nach Florida im Jahre 1538 auf der Suche nach dem Goldland.
1: Auf das Thema von Hernando de Soto und seinen Eroberungszug durch den Süden der heutigen USA bin ich durch einen Zufall gekommen. Mich hat sehr fasziniert, dass es ein gescheiterter Eroberungszug ist, dass also er vielleicht der gescheiterste Conquistator überhaupt der ganzen spanischen Conquista ist. Und Da waren viele so Erzählpartikel, Stofffragmente, die mich interessiert haben, wo ich das Gefühl habe, da kann man irgendwie einen größeren Roman darüber schreiben und irgendwann einmal war ich dermaßen in der Thematik drinnen, dass ich nicht mehr rausgekommen bin.
0: Franz Zobel ist ein Tausendsasser in der österreichischen Literaturlandschaft.
1: Mich interessieren Lebensgeschichten, mich interessieren Schicksale überhaupt. Wenn ich ein Talent habe, von dem ich glaube, dass es da ist, dann ist es, dass ich wahnsinnig gut zuhören kann. Also ich bin jemand, der wirklich in andere Menschen hineinkriegt, weil mich Menschen wahnsinnig interessieren. Und deswegen ist das Feld irgendwie... Weit.
0: Für seinen aktuellen Roman Die Eroberung Amerikas reist der Autor in mehreren Etappen nach Florida und Texas, nach Algerien, Spanien, Kuba, Kolumbien und Panama.
1: Es gibt ein bisschen eine Primärliteratur, wo dieser Eroberungszug beschrieben wird wo man auch die ganzen Fakten erfährt und dann habe ich irgendwann begonnen, quasi den ganzen Eroberungszug von Hernando de Soto reisemäßig nachzuvollziehen. Ich habe mir bei jeder Reise immer wieder überlegt, ob es wirklich notwendig ist, weil eine Reise an natürlich rausreist und trotzdem haben mich diese Erlebnisse dann in diesen fremden Kulturen, fremden Gegenden immer dermaßen inspiriert. Ich habe immer einfach so viel wahrgenommen, so viel gesehen, dass das einfach so bereichernd war für das Schreiben, dass ich dann immer sehr, sehr froh war, dass ich mich überwunden habe und die Reise gemacht habe.
0: Etwa 50 Jahre nach der Entdeckung Amerikas giert Europa nach den Reichtümern der neuen Welt. Im noch nicht erkundeten Florida soll es Gold in rauen Mengen geben. Der Eroberer Ferdinand de Soto macht sich mit einer Gefolgschaft aus Abenteurern, Wissenschaftlern, Halunken und Missionaren gen Westen auf, um die vermeintlich Wilden zu kolonialisieren, christianisieren und ihnen ihre Schätze zu rauben. Alles im Namen Spaniens und des Herrn. Nach mehrjähriger, kräftezehrender Reise bleibt nichts als eine einzige Spur der Verwüstung. Die indigenen Völker werden ihres Landes beraubt und können sich den Gewalttaten der Machthungrigen nicht entziehen.
1: Das einzig probate Mittel für mich ist halt der Humor. Der Versuch, das irgendwie teilweise amüsant darzustellen. Es gibt so viele groteske, irgendwie lustige Sachen, die mich dann irgendwie einfach inspiriert haben, das auch komisch, ein bisschen komisch zu schreiben. Und es ist manchmal auch äh, der Versuch, halt, nichts zu verblödeln, aber, aber doch ein bisschen ja, Dinge so zu betrachten, dass man auch darüber lachen kann.
0: Pointiert und oft dorthin, wo es weh tut, treffen Franz Zobels barbarische, teils irrwitzige Anekdoten die Leserschaft. Ich heiße meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallo. Bitte. <lacht> Dankeschön.
2: Schön, dass du da
0: bist.
1: Ja, freue mich auch.
2: Wir sind ja heute im Museum, genauer gesagt in der Panzerhalle des heeresgeschichtlichen Museums. Und über den Toren des Museums steht ganz prominent geschrieben, Kriege gehören ins Museum. Und Offensichtlich auch in Bücher. Wieso denn?
1: Naja, sie gehören auf jeden Fall weg aus der Realwelt, glaube ich. ich mein, das haben wir schon, da haben wir schon sehr viel gewonnen, wenn es keine Kriege mehr gibt. Es gibt halt immer noch genug Menschen, die sich über Kriege, vor allem Männerkriege, so was sehr männliches, selbst definieren, irgendwie wahrscheinlich auch so eine Art von, glaube ich, eine Art von Komplex auch kompensieren müssen.
2: War das in deiner Kindheit auch so, dass man da Cowboy und Indianer gespielt hat?
1: Ich weiß, dass ich viele Bilder habe von mir als Indianer. Irgendwie mit so selbst geschnitzten Messern und irgendwie so Tippis. Ja, wir haben das irgendwie, ich kann mich nicht mehr erinnern, was wir da gespielt haben. Aber ich weiß, wir haben die Kostüme gehabt jedenfalls. Und ich war immer bei den Indianern, weil die Indianer eigentlich, mittlerweile weiß man ja gar nicht mehr, ob man Indianer noch sagen darf. Nicht?
2: Ich frage auch deshalb nach den Kinderspielen, weil ich glaube, Du bist doch schon noch so die karl May generation oder? Hat dich das irgendwie geprägt?
1: Äh, nicht lesend. Ich habe karl ein hab bei mir versucht zu lesen im, im Kindesalter und ich bin da irgendwie nie reinkommen. Mir war das immer zu, weiß ich nicht, zu tröge. oder ich, ich kann es nicht sagen. Der filmische karl Mayer hat eine gewisse Rolle gespielt, aber nein, das ist irgendwie überhaupt nicht. Also die Indianer im 16. Jahrhundert, worum es da geht, die hatten ja noch keine Pferde, das waren überhaupt nur quasi entsprechen überhaupt nicht dem Indianerbild, das wir dann von Indianer hatten, aber es ist leider von diesen Stämmen sehr wenig erhalten, weil die einfach alle ausgerottet worden sind. Also jetzt einerseits durch die Brutalität der Spanier, andererseits hatten jetzt dieser Desotum, den es da geht, der war der erste, der Schweine mit hatte und die Schweine haben halt dann vor allem Bocken und Grippe übertragen, aber jede Menge andere Krankheiten auch, die dann wirklich ganze Landstriche devastiert haben.
2: Du hast es ja schon erwähnt, es geht um die desoto Soto-Expedition. Ähm, der sind ja Gott sei Dank solche Waffen, wie, sie, wie wir sie hier sehen, äh, nicht zur Verfügung gestanden. Was genau war denn diese Expedition, beziehungsweise wo, worum ist es da überhaupt gegangen?
1: Kaiser Karl V. hat ihn beauftragt oder hat ihm die Möglichkeit gegeben, Florida zu erobern. Und mit 800 Männern ist er dann losgezogen, dieses Florida einzunehmen. Und das hat sich letztlich als Desaster erwiesen, weil es kein großes Reich gegeben hat, man eigentlich sehr wenig überhaupt erbeutet hat, im Prinzip einmal Perlen, die hat man war dann wieder verloren, also es war eher ein Gescheit. also was mir daran gereizt hat, vielleicht der gescheitertste oberungszug überhaupt in der Geschichte der spanischen Konquista.
2: Was hat dich denn an dem Thema allgemein so interessiert, dass du gesagt hast, jetzt schreibe ich drüber?
1: Ja, das ist immer schwer zu sagen, was dann den Ausschlag gibt, mich hat irgendwie wahrscheinlich die Zeit interessiert eine, eine Zeit des Aufbruchs der des Umbruchs auch nicht Luther Humanismus Renaissance also man ist irgendwie äh, das das angeblich finstere Mittelalter ist zu Ende es geht irgendwie in eine ganz andere Richtung daneben natürlich eine äh, eben diese extremen Leibstrafen das gegeben hat in der Zeit und Gescheiterte finde ich immer spannend. Gescheiterte sind immer irgendwie für mich reizvoller zum Schreiben, wie Leute, bei denen das ganze Leben, bei denen alles funktioniert. Und ich habe mich jetzt ein bisschen beschäftigt damit und irgendwann einmal war ich dann drinnen. Also das hat dann keinen Kommen mehr gegeben. Dann habe ich irgendwann einmal, oder oh, es ist gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern es ist ein bisschen Beschäftigung, dann liest man ein bisschen was und auf einmal merkt man, man schreibt da ein Buch drüber.
2: Wie hat denn die Recherche für das Buch ausgeschaut, weil es so wahnsinnig detailreich ist, das muss sehr lange gedauert haben?
1: Äh, ja, ich habe sehr viel gelesen natürlich zuerst einmal, äh, habe dann viele Reisen gemacht, habe mir viele Filme angesehen, habe dann das Glück gehabt auch, dass ich von einer Frau erfahren habe, die gerade über die Frau von Ferdinand de Soto ihre Dissertation geschrieben hat. Und die hat mir halt so den neuesten Stand dieser De Soto-Forschung mehr oder weniger vermittelt, bevor er überhaupt publik geworden ist. Und das war dann natürlich schon toll, weil viele Sachen, die, jetzt so, die man bei Wikipedia nachlesen könnte oder bei diesen ganzen Internet-Einträgen eigentlich nicht der Wahrheit entsprechen. Ich war dort vor, vor anderthalb Jahren ungefähr zum Zeitpunkt, wo ich bereits sehr viel geschrieben habe und die hat mir dann Dinge gesagt, wo ich den ganzen Roman im Prinzip umschreiben musste. Glaubst du, hättest
2: das Buch so auch schreiben können als Amerikaner?
1: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. <lacht> ich meine, es kommen ja auch irgendwie so, so, so lustige Querverweise vor, die Erfindung der, der Popcorn oder der, der Hamburger oder Ikea tritt doch auf oder kommt doch vor. Also Amerikaner würden das wahrscheinlich anders sehen, haben vielleicht auch einen anderen Nationalstolz unter Umständen. Also das, ich habe da doch einen freieren Umgang damit. Also schriftstellerisch habe ich das schon sehr genossen, dass sich die Welt auf einmal aufgetan hat, dass man irgendwie über ganz andere Dinge schreiben kann. Was die Amerikaner dann dazu sagen, wird sich zeigen. Bin ich auch gespannt.
2: Du schreibst auch über den Anwalt Trutz Finkelstein, der in der Gegenwart dafür kämpft, die gesamten USA ähm, an die Indigenen zu restituieren. Ähm, es ist eine Art von Rahmenhandlung und ich fand, das, ich fand das unglaublich schön, dass die drinnen war. Wieso hast du dich entschieden, die Geschichte auch zu erzählen?
1: Naja, während dem Schreiben habe ich halt gemerkt, dass diese, diese Themen der Restitution, der, der Rückgabe, irgendwie dieses ganze Kolonisierungsthema schon eine große Aktualität auch besitzt. Und dann fand ich das irgendwie einen ganz schönen Gedanken, dass man so nicht darauf klagt, dass man jetzt an Federschmuck zurückbekommt und an Tomahawk, sondern wirklich alles. Das ist sehr konsequent. <lacht> ja, es ist einfach zu Ende gedacht, ja.
2: Wie hängen denn deine persönlichen äh, privaten Interessen zusammen mit den Themen, über die du schreibst? Ich denke da zum Beispiel an äh, Fußballbücher.
1: Ja, ich mache da keinen Unterschied. Hm. Wem mich was interessiert, dann schreibe ich drüber. Das ist, beziehungsweise wird da, weiß ich nicht, das ist irgendwie, man kann ja über nichts schreiben, was einem nicht interessiert. Und das ist so ein, so ein Interesse und das, das geht irgendwie Hand in Hand. Eine markante Trennlinie zu machen, das könnte ich nicht.
2: Du machst ja manchmal auch äh, keine Trennlinie zwischen deiner literarischen Tätigkeit und quasi den Äußerungen, die du als Privatmensch tätigst, wo du dich teilweise sehr pointiert auch gesellschaftspolitisch äußerst. Ähm, was kommen denn da für Rückmeldungen
1: Uh, naja, also, also die Äußerungen sind schon auch als Franzobel getätigt. Also ich glaube, als Privatmensch würde es eh interessieren.
2: <lacht> du hast äh, Germanistik und Geschichte studiert. Ich finde, das ist eigentlich eine super Kombination für jemanden, der Schriftsteller werden will oder sein will. War es dir immer schon klar, dass es für dich die Schriftstellerei wird?
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> ich wollte irgendwie Maler werden. Also ursprünglich wollte ich Erfinder werden, dann wollte ich Maler werden, weil ich gedacht habe, die Malerei, das ist so das, wo ich Talent habe. Ich bin in Oberösterreich, am Land, aufgewachsen. In einer Gegend, wo es irgendwie heißt, nichts gesagt ist gelobt genug. Also irgendwie, man wird nicht gelobt, weil man auf der Welt ist. Man wird nicht gelobt, weil man irgendeinen einen netten Sandkuchen baut oder irgendein Vogelhäuschen zusammenzimmert oder so. ist. Also Lob hat es irgendwie wenig gegeben. Ich habe, glaube ich, drei Jahre geschrieben, dann habe ich den Bachmann-Preis gewonnen. Das ist so, also wirklich ja, enorm aufgeschossen worden und dann habe ich auch da gemerkt, das ist, es ist etwas, was mir Spaß macht, wo sich unglaublich viele Möglichkeiten auch auftun. Also da gibt es überall Wege, die man irgendwie beschreiten kann und die, die alle nur wahnsinnig viel Fläche bieten in alle Richtungen. Das ist irgendwie toll.
2: Hast du schon die nächste Geschichte gefunden? Kannst du schon erzählen, was der nächste Roman werden wird?
1: Na ja, erzählen kann ich es nicht, aber, <lacht> <lacht> aber ich habe schon sehr viele Geschichten. Also Ich habe irgendwie sicher drei, vier, fünf Geschichten, wo ich einfach so Sammle.
2: Ja, man darf gespannt sein.
1: Ja, ich bin selbst gespannt, was wird.
2: <lacht> Na gut, dann habe ich noch eine Bitte an dich. Könntest du mir vielleicht das Buch signieren? Ja, gerne.
0: Auch wir machen uns wieder auf die Reise und freuen uns auf weitere literarische Schätze. Bis bald bei Literatur.